0: tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que surgiu numa discussão em um grupo do WhatsApp que eu faço parte. É, esse tema, como acontece com tantos temas, é, o entorno dele é mais interessante até do que a própria questão. Né? Então, assim, estudar com dois professores. Isso é legal? Isso é bom? Isso é interessante? Isso traz vantagens? É uma coisa recomendável? É, então, acho que a gente tentar circunscrever melhor como é que está sendo feita essa pergunta, por que que essa pergunta está sendo feita, quais são os pressupostos dessa questão que surge, né, realmente surge isso na, na cabeça dos estudantes, eu acho que a gente entender o contexto dessa pergunta, eu acho muito mais importante do que responder simplesmente a essa pergunta. Porque, assim, a gente pode dizer sim ou não, dependendo do que a gente acredita, né, mas isso é muito pouco para a gente extrair da questão tudo que ela pode nos dar em termos de conhecimento, em termos de aprofundamento sobre o tema violão. Então cola com a gente aqui que a gente vai discutir nesses próximos minutos algumas coisas, algumas ideias que eu preparei para vocês é, a respeito desse assunto. Ah, muito bem, o pessoal que me segue aqui no canal já deve ter uma ideia sobre a minha opinião a respeito desse, desse tema, né? Então eu vou começar esse vídeo aqui dizendo uma coisa extremamente importante que eu quero que vocês mantenham na cabeça durante todo o processo de, de que vocês vão, né, durante toda, todo o período que esse vídeo durar, mantenham isso na cabeça. Atenção, nada do que eu disser aqui vai se, vai, vai se sobrepor à ideia de que nós temos liberdade para assumir a nossa responsabilidade sobre o nosso processo de educação, tá? Nada que eu disser aqui. Se eu fizer, disser assim que aula com dois ou três professores ou quatro professores é uma coisa de satanás que vai acabar com a carreira de vocês, se eu conseguir convencer vocês disso, ou se eu disser que a, a, passar a vida inteira tendo aula com um professor só é uma coisa que vai empobrecer a vida de vocês, vai tornar vocês pessoas limitadas, com conhecimento restrito, se eu disser isso, se vocês se convencerem disso, tá? nada do que eu disser aqui vai, vai é, valer acima da responsabilidade que vocês têm, tá? do compromisso que vocês têm com a própria formação e, eventualmente, com as pessoas que vocês optaram por compartilhar essa, essa, essa responsabilidade. Então, eu acho que um aluno ele, ele opta por permitir que um professor, que um mestre, que um mentor, que um colega mais velho, que uma pessoa mais experiente compartilha a responsabilidade. Ele permite esse compartilhamento de responsabilidades. Então, a responsabilidade pela educação da pessoa, mesmo em processos é, que não são muito, vamos dizer assim, muito autônomos, né, é, sempre a, é sempre de responsabilidade da pessoa que está se é, propondo a passar por aquele processo educativo. Tá bem? Então, nada que seja dito nesse vídeo vai suplantar essa esse essa máxima, tá? Nós somos livres para optar pelo processo educacional que a gente acha mais interessante, tá bem? Bom, dito isto, então, a, a gente pode começar a partir pelos aprofundamentos, certo? Ah, antes de mais nada, é possível estudar com dois professores porque é possível estudar com dois professores. Quer dizer, estuda com dois ou três professores quem pode, né? Ou porque tem grana para pagar esses professores, as aulas particulares, ou porque existem instituições musicais... É baratas ou gratuitas, nas cidades em que as pessoas se encontram, e elas podem, por exemplo, ingressar em um conservatório público e continuar estudando com o um professor que cuidou da sua orientação até chegar nesse conservatório. Né? É, então, antes de mais nada, existe uma possibilidade latente de que nós tenhamos a, a, assim, essa possibilidade de que a gente visite processos educacionais, tá, entre parênteses, né, professores, tá? um professor é um processo educacional, e esse processo educacional, ele pode nos ajudar em algumas coisas e nos atrapalhar em outras, e a percepção de que essa, essa relação entre professor e aluno tem vantagens e desvantagens é o que leva as pessoas a aproveitarem essas oportunidades de complementar a sua formação com outras pessoas. Tá? Então, antes de mais nada, porque é possível. Uma outra razão pela qual as pessoas frequentemente buscam a orientação de outros professores, né, é o fato de que a formação dos professores também é um work in progress. Quer dizer, a, a, um mestre, né? um doutor em música, um grande concertista, um grande professor, um grande formador de alunos, ele também está em processo de aprendizado, ele também está em processo de construção. Né? Essa é uma perspectiva que eu, que eu gosto muito assim, de, de, de tratar no, quando o assunto é educação musical, né? quando o assunto é ensino de violão, ensino de música, porque o professor ele não pode ter uma arrogância em relação aos estudantes, né? Ele realmente ele tem um, um percurso que coloca que o coloca acima, vamos dizer assim, dos estudantes, mas esse percurso foi construído, né? E esse percurso nunca está concluído. A gente está sempre revendo conceitos, a gente está sempre ampliando proposições, a gente está sempre descobrindo coisas novas, a gente está sempre sempre reciclando conhecimento, se atualizando em relação a novidades, né? Então, de fato, os estudantes eles têm uma certa razão em, em manifestar alguma desconfiança em relação às possibilidades do professor é, prover todos os aspectos necessários à sua educação musical. Tá certo? Então, essa é uma outra questão, né? Essa ligeira desconfiança, assim, de que o meu professor de, de violão não sabe tudo, né? E por isso eu posso aprender o que meu professor não sabe ensinar através do contato com outro professor que aparentemente sabe coisas que o meu atual professor não sabe. Tá? Essa é uma relação também que frequentemente leva os estudantes a procurar uma complementação é, simultânea. Tá? Quer dizer, ter aulas com dois professores ao mesmo tempo. Dois, ou três, ou quatro, o que for. Tá? Uh, bom, não consigo imaginar muitos motivos. Além... Ah, sim, tem mais um. O, o, a, o violão é um instrumento que está muito compartilhado, vamos dizer assim. Ele, ele é um instrumento que... É, vamos dizer, ele atende muito bem aos critérios do que a gente chama de música erudita mas ele atende também aos critérios daquilo que a gente chama de música popular eu discuti aqui num vídeo, se não me engano o vídeo 110, que tá? foi o um vídeo comemorativo dos mil inscritos do canal é, a diferença entre o violão clássico e o popular, eu espero ter conseguido deixar naquele vídeo uma ideia de que na verdade essa diferença né, essa, entre o violão clássico e o popular não é uma diferença de tipo mas de é, é, vamos dizer assim a, a, a formação do violonista popular e do erudito são, uh, é complementar. Tá? A formação do violonista popular complementa a formação do violonista e do erudito e vice-versa. Então não, não é que exista uma diferença assim, de tipo. É claro que a gente precisa se especializar. Hoje, assim 2020, né, os, os, as produções em música popular estão extremamente especializadas. As pessoas se desenvolveram, elas uh, pegaram habilidades ali, levaram ao cúmulo do, do desenvolvimento, ao cúmulo da especialização. E isso para a música erudita também é verdade. Né? Nós temos um processo de, de ensino na música erudita que, que faz as pessoas. Você pega a orquestra jovem da Venezuela, você vê crianças de 15 anos de idade, assim, tocando a primeira sinfonia de Mahler, bem, né? Bem. Então, é interessante que a gente observe isso, né? Tanto o terreno da música erudita quanto da música popular estão em um processo bastante desenvolvido de especialização. Mas os músicos que realmente conseguem se destacar, tanto em uma área quanto a outra, eles têm, pelo menos em estado de latência, habilidades das duas, tá? Então, eu tentei demonstrar isso... É... De maneira que, provavelmente, se nós temos um bom professor de violão, não vai ser necessário, um bom, violão violão, um bom professor de violão erudito, não vai ser tão necessário assim buscar uma formação complementar com um professor de música popular. Um bom professor, tanto de violão popular quanto de violão erudito, teria, em tese, em teoria, tá, que abriu uma janela na formação do aluno em direção ao outro lado né, do, 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 do território, né? O que separa o violão clássico do violão popular não é exatamente um muro, mas é mais uma vidraça. E um bom professor, tanto de uma área quanto da outra, ele ensina os alunos a olharem para essa vidraça e a compreender o que eles estão vendo do outro lado dessa vidraça. Mesmo que o aluno nunca cruze, né, ele nunca cruze a, a, o limite territorial que está estabelecido por aquela vidraça. Eu não sou contra a especialização, mas eu estou sempre tentando chamar a atenção para o fato de que as, as, forma, as, as formações do violonista popular e clássico são complementares. Tá? Bom, vamos tentar discutir um pouco essa ideia do senso comum, que nós podemos então buscar em outro professor, né, em um professor que, não tem, que tem uma formação diferente do nosso, alguma coisa que realmente nos complemente. Eu acredito, e eu tenho na minha experiência bastante, bastante, bastante situações em que isso foi comprovado, que essa confusão uh, entre a, a possibilidade de estudar com dois professores, se isso é bom, se é ruim, essa, essa dúvida, né? Ela está enraizada em uma diferença ontológica, que eu acho que poucas vezes a gente se preocupa em raciocinar profundamente sobre ela. Que é a diferença entre ter e ser. Nós dissemos assim, eu tenho 30 pares de sapatos, eu tenho cinco violões... Eu tenho uma casa na praia, eu tenho um carro de último tipo, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho dois filhos. A gente se refere indistintamente a objetos de possessão né, que são incompatíveis. Ninguém tem uma esposa, né? Vamos combinar aqui, se você entrar tem uma esposa, é porque aquela mulher quer estar com você. O dia que ela não quiser estar com você, você não vai ter nada, não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Embora uh, os, os homens, a, a, algum, em alguns casos, os homens não se conformam muito assim com as decisões, com as escolhas né, das mulheres com as quais eles estão, quando essa escolha inclui chutar a bunda deles. né? Mas enfim. É, isso leva a gente para uma dimensão diferente. Isso leva a gente para uma dimensão de possessão que pertence ao território mais do ser do que do ter, eu sou um, um, um marido de alguém, ou eu estou o marido de alguém, eu sou um músico, eu sou uma pessoa brasileira, nascida em tal época, com uma determinada formação, eu sei determinadas habilidades que me qualificam a dizer que eu sou um músico, não que eu tenho música comigo, porque veja, aquilo que você tem pode ser retirado de você em qualquer momento. As pessoas podem roubar seus violões, podem roubar os car o carro que você tem, roubar a casa que você tem, assaltar a sua casa, roubar os seus bens. Mas aquilo que você é, as habilidades que você tem, o conhecimento que você adquiriu, aquilo que você sabe fazer, isso pertence ao domínio do ser. Tá? É, essa relação é muito importante, eu acho, na sociedade de hoje, porque a gente confunde o ter com o ser. A ponto de sobrevalorizar a, a posse de bens materiais, né? então aquilo que a gente tem passa a compor a nossa construção identitária, né? a gente passa a se definir pelo que a gente tem, né? e a gente desvaloriza o aspecto do ser, a gente desvaloriza o aspecto da formação da cultura. Tá? Eu sei que alguns de vocês já devem estar imaginando assim, mas eu posso ser, então nesse sentido, né? eu posso ser aluno de dois ou mais professores. Pode, claro que pode. Eu falei no começo do vídeo. A liberdade é total, até porque eu não tenho... Num, num vídeo na internet é impossível prever todas as situações particulares onde essa relação vai ser possível e vai ser produtiva. Né? Mas como eu disse também no começo do vídeo, estou aqui para pensar o, o contexto que nos leva a fazer essa pergunta. Tá? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado se de repente não existe um certo orgulho, assim, em, em você ser aceito por dois professores, em você ter livre trânsito na sala de aula de dois professores, em você ter dois professores, né, ou seja, você ter mais do que outra pessoa, que às vezes opta, ou por uma razão de possibilidade ou de escolha, ela opta por permanecer num processo de ensino constante até, né? sei lá, pelo menos durante um tempo, né. E cuidar de separar as relações entre professores em momentos, separ... em momentos diferentes. Vamos se lembrar aqui que o tema desse vídeo é em relação a ter dois professores, ou a ser aluno de dois professores, simultaneamente, tá? É... Eu, eu, eu acho que o oposto disso é você ter um professor de cada vez. Nada impede que você, eventualmente, troque de professor quando passou por um ciclo completo ou passou, passou pelo que você acredita que tenha sido um período, né, com começo, meio e fim, que encerre, então, a relação com aquele professor e depois disso vai buscar outro para uma complementação de formação, tá certo? As vantagens é, são evidentes em relação a ter dois professores. Você está conversando com mais de uma pessoa, você tem uma segunda opinião, né, você tem a, a, a possibilidade de abordar repertórios diferentes. Né? Então, por exemplo, se, você, se de repente você trabalha um repertório popular com um professor que tem uma, uma visão em relação a esse repertório, você está mais bem orientado naquele repertório, mas às vezes esse professor pode não ter uma boa formação em música erudita e, para isso, entra em sendo o segundo professor. Né? Qual que é a desvantagem evidente desse processo? É a mistura de conteúdo poético. É, Vocês já pararam para pensar que os artistas divergem muito em relação a temas muito básicos da produção artística? Então, por exemplo, o que é uma sonoridade boa? Todo artista ensina, né, todo professor de violão, todo violinista ensina os seus alunos a ter uma sonoridade boa. Mas o que é essa sonoridade boa? Qual é o processo através do qual essa boa sonoridade é construída? Quais são as etapas que você percorre para que você atinja aquela sonoridade. Quais são os exercícios que você faz? Como é que você pensa o movimento da mão? Como é que você pensa a postura da mão direita para produzir aquela sonoridade considerada boa para aquele contexto específico? Né? A gente tem que entender que o conhecimento, ele não é um produto, ele é um processo. E daí fica bastante claro como que alguns processos podem atrapalhar outros. Certo? Se dois professores divergem, em relação à postura, em relação ao tipo de movimento, em relação ao tipo de sonoridade a ser buscada, me parece evidente que o contato com dois professores simultaneamente vai impedir o aluno de absorver e de incorporar, atenção, muita atenção nessa palavra, incorporar esse contato com dois professores simultaneamente vai impedir o aluno de incorporar a maneira como um professor pensa. Ele, ele, por não incorporar nenhuma das duas possibilidades, ele vai ficar perdido em uma terceira noção que vai ficar fatalmente superficial, que vai ficar rudimentar, e eu considero isso um atraso na formação. Ao passo que, se eu percorro o percurso, é né, que a gente fala de método, né? Seguir um método de um determinado professor, a palavra método é, vem de caminho, né? Trilhar um caminho é exatamente a mesma coisa que seguir um método, né. Se eu percorro um percurso, se eu sigo um método de trabalho de ensino até um determinado estágio avançado, eu estou numa situação de poder julgar, avaliar e observar outros métodos e outros resultados a partir de um ponto de vista seguro. Vocês imaginem, por exemplo, o estudante de violão como se ele fosse uma pessoa que está construindo um farol na beira da praia. Qual que é a utilidade do farol? Iluminar o caminho a partir de um ponto. Porque o farol tem que servir como referência. Né? Não adianta uma pessoa que está perdida num barco, por exemplo, no meio do oceano, ela se orienta pelos faróis que estão posicionados na costa, né? nas, nas praias. Imagina ele pensando assim, aquela coisa igual a multa de rodízio. Né? Assim, de segundas, quartas e sextas esse farol está posicionado em tal lugar. Nas terças, quintas e sábados esse farol está posicionado em um segundo lugar. E isso me dá um quadro de referências completamente diferente. Eu não sei o que esperar daquilo. Não existe essa tabela sabe? Um farol é, um, é necessariamente um ponto fixo, ele precisa permanecer na praia a partir de um ponto fixo e ele estar nesse ponto fixo não significa que a visão a partir do farol seja limitada, é lógico que isso precisa, tem algumas coisas que você tem, algumas precauções que você tem que tomar em relação a isso por exemplo, ele tem que ser alto a, a, as janelas do farol tem que ter acesso visual em 360 graus né? você precisa olhar para fora, vamos dizer do farol para que você consiga ter realmente uma visibilidade que seja é, útil para observar o que está acontecendo em volta. Mas o que eu estou tentando analisar com vocês é esse paradoxo né, de que quanto mais fixa é a nossa formação, é o nosso ponto de vista, mais fácil e mais clara é a compreensão do ponto de vista divergente. Se eu sei exatamente onde eu estou, qual é a minha formação, como é que esse som funciona, como é que eu trabalho para produzir determinados resultados eu consigo avaliar outros processos de maneira mais justa de maneira mais completa agora, se eu aprendi pela metade um processo de produção sonora, por exemplo vai ser muito difícil eu ter alguma coisa para dizer a respeito de processos que são divergentes em relação àquele processo que eu me digo né, ligado a certo? Precisamos refletir um pouco sobre o conceito de aprendizado, tá? Novamente, que eu vou insistir em vários vídeos do canal, tenho falado que o conceito de aprendizado, ele é, não, é, não é bem um conceito, mas ele é um processo que pode ser descrito em termos conceituais. Então, o caminho do aprendizado inclui uma série de exercícios, uma série de práticas, uma série de corporificações, uma série de prioridades que são elencadas, né, a partir das quais eu desenvolvo um ponto de vista em relação à música. Esse ponto de vista a gente chamaria de escola, tá? E é essa grande, esse é o grande tema que está em, em, em jogo ali no, no vídeo passado, no vídeo 111. Tá? Nós falamos um pouco sobre escolas violonísticas. E tentando definir um pouco, assim, que a escola violonística, ela se define por uma série de procedimentos que são adotados pelos estudantes ao longo das suas vidas formativas, né? Das suas vidas, do período da, das suas vidas que correspondem aos seus anos de formação. Muitos usuários do canal têm me perguntado aqui a respeito da distribuição eh, no tempo total do estudo de determinados procedimentos. Por exemplo, técnica pura, escalas, arpejos, ligados. Quanto tempo eu dedico para estudar a técnica pura? E quanto tempo eu dedico para estudar a técnica aplicada às peças? Essa é uma questão que diverge, é, que, que as diferentes escolas divergem a respeito dessa questão. Por exemplo, quando a gente vê uma entrevista, a entrevista que está no minha dissertação de mestrado ao Sérgio Abreu, o Sérgio Abreu ele falava que ele fazia ali um tempo de escalas, usava o método do Segovia para estudar escalas, e usava o método do Giuliani para trabalhar a mão direita. Mas a maior parte do tempo ele dedicava a estudar a técnica e a mecânica nas próprias peças. Tá? Hoje a gente sabe muito bem o que, que isso significa. O do Abreu, Sérgio Abreu e Eduardo Abreu, trabalhavam basicamente técnica aplicada. É um conceito muito claro, é um conceito que já está bem documentado na pedagogia violonística, na pedagogia da performance. Se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar nesse nesse assunto. O que é exatamente técnica aplicada, tá? O especialista talvez mais mais cuidadoso que abordou o assunto técnica aplicada talvez seja é, o Eduardo Fernandes, que é um violonista... É, eu vou arriscar que seja uruguaio, tá? o Eduardo Fernandes ele tem um livro chamado Técnica, Mecanismo e Aprendizagem, onde ele trata basicamente das possibilidades de técnica aplicada, de estudar técnica aplicada. Tá? Pois muito bem, só que esse, essa declaração sobre o Sérgio Abreu é insuficiente para a gente entender o, o, a profundidade do trabalho deles. Sérgio e Eduardo Abreu eram pessoas que nunca tiveram que se preocupar em ensinar. Então a gente não tem uma notícia assim de um aluno de Sérgio Abreu, de um aluno de, de Eduardo Abreu. Então, eles ouviram muitos violonistas, muitos violonistas tiveram contato, contato com eles, e eles passaram dicas, passaram macetes, passaram formas de resolução de problemas, isso aí realmente eles faziam. Mas essa não caracteriza uma relação de ensino-aprendizagem. Tá? Ter um professor, <risos> ou ser aluno de um professor X, significa que a gente está ali constantemente é, é, vigiando o nosso processo de desenvolvimento no violão como uma outra pessoa que tem ideias a respeito do nosso processo de evolução. E essa constância, essa regularidade, não me consta que tenha sido seguido por ninguém em relação ao Sérgio Abreu. Tá? Isso significa que durante os anos formativos, os, os irmãos Abreu tiveram muito tempo para estudar. Pela minha experiência pessoal, quanto mais tempo de estudo você tem, mais é possível trabalhar técnica e direto nas peças. Se a pessoa tem menos tempo para estudar, vamos supor que é um jovem estudante de violão que tenha necessidade de ajudar nas tarefas domésticas em casa, por exemplo, né? ou que seja um, um jovem adolescente que tem um trabalho que precisa pagar suas contas, que precisa contribuir com a sua, né, com a vida financeira ou mesmo um profissional já né, que tem um trabalho construído tem um repertório constituído mas as obrigações profissionais o levam para longe do violão em muitos momentos ele, ele diminui necessariamente o tempo de, de estudo direto do instrumento quando precisa vamos dizer dedicar à atividade docente com mais afinco para essa pessoa aumentar a proporção de estudo de técnica pura é melhor tá Quer dizer, quanto mais tempo de estudo você tem, menor deve ser a proporção de estudo de técnica pura. Quanto menos tempo de estudo você tem, maior deve ser essa proporção de estudo de técnica pura. Tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha seis horas para estudar. E você tem um repertório, sei lá, de cinco peças. Né? Esse repertório de cinco peças... Ele vai ser o foco principal do seu estudo. Então é aconselhar você se dedicar assim: 10 minutos para trabalhar arpejo, 10 minutos para escalas e 10 minutos para ligados. Dá uma descansada, porque meia hora já é suficiente para o cérebro começar a diminuir o rendimento. Tá? E a partir disso você descansa pouco tempo, tá? dois, 3 minutos no máximo. Vai, toma água, volta depois dessa meia hora de estudo, esses dois, três minutos de descanso e começa a trabalhar em cima das peças do seu repertório. O trabalho com, esse, com essas peças provavelmente vai passar assim voando. Vocês vão ver que a gente consegue cobrir todo o repertório, estou falando de cinco peças, né? a gente consegue cobrir todo o repertório de uma, uma forma assim, bastante fluida, né? bastante ágil. Ah, como a gente está preparado pelo estudo da técnica anterior, é, às vezes acontece da gente conseguir aplicar esses estudos da técnica no repertório que a gente está estudando. Vamos imaginar uma, uma segunda situação. A situação de que eu tenho 15 minutos para estudar. E o meu dia tá tão cheio, tá tão carregado, que eu sei que eu não vou poder retornar o violão depois daqueles 15 minutos. Quer dizer, se eu não estudar nesses 15 minutos, o dia vai me virar do avesso e eu só vou conseguir voltar para casa, porque eu tenho compromisso fora e tal, só vou conseguir voltar tarde da noite, provavelmente já cansado, já desanimado, já sem energia nenhuma. E estudar sem energia nenhuma, às vezes, não é tão bom. Tá? Eu disse às vezes. Qual que é a solução que eu devo adotar? Estudar aqueles 15 minutos. Agora, estudar o quê? Porque se eu estudar, por exemplo, uma peça como a Tarantela, do, do Mário Castelnuovo Tedesco, ou se eu, eu pensar assim, ó, eu tenho 15 minutos, eu consigo tocar, por exemplo, o Noturnal, tirando a primeira e é a última variação, que é a música mais fácil, então eu vou estudar essas peças e trabalhar a técnica aplicada a essas peças. Eu não estudei nada. Eu não estudei nada. Porque, veja, uma peça como o Noturnal, né? para ficar só nesse exemplo, nós temos a partir da segunda variação, uma passagem que inclui uma mistura de elementos. Às vezes é arpejo, às vezes é escala. Começa com um arpejo, bastante complicado, por sinal, porque a nota acentuada cai no indicador e não no polegar. A nota que o polegar toca é uma nota que não pode se destacar, né? então eu tenho que controlar isso. Mas isso acontece durante uma passagem muito rápida. Depois aparece uma escala em notas graves, que trabalha com cordas soltas, tem saltos de posição incluídos no meio, algumas dessas notas da escala são ligadas, né? Pessoal que tem a partitura do noturnal e que conhece a música, conhece a obra, dá uma olhada na segunda, na segunda variação. Né? Dizer, seria o segundo movimento, né? não é uma peça dividida em movimentos, mas em, em sessões. Na né? segunda sessão, aquela, aquela rapidíssima. É, vocês estão entendendo que os procedimentos técnicos é, é, não, se, não se fixam na minha mão. Porque se eu tenho uma peça muito extensa para passar, ou mesmo uma peça muito curta... A peça normalmente exige um procedimento técnico é, em um ponto muito específico, em um compasso, dois compassos. Depois o procedimento técnico é outro. Isso significa que eu não estou fixando nenhum conteúdo técnico específico. Eu estou pulando de um conteúdo técnico para outro. Em 15 minutos, se eu tocar uma peça de 15 minutos, provavelmente eu vou ter que lançar a mão de todo tipo de recurso técnico possível se obter no violão. E isso significa que eu não estou estudando particularmente nenhum deles. Qual que é a proposta que eu tenho? Se você tem 15 minutos para estudar, você escolha um ou dois elementos técnicos. Você faça arpejo e faça salto de posição. Por exemplo, tá? o salto de posição, a gente poderia discutir como é que se estuda salto de posição, mas tem a ver muito com o deslocamento do, da relação entre o, antebra o antebraço, o braço e o cotovelo e o afrouxamento do polegar. Tá? O polegar sempre tem que abrir um pouquinho quando a gente faz salto de posição. É, é mais interessante a gente fazer arpejos e pincelar nas peças que eu toco trechos em que acontecem esses arpejos. Ah, o salto de posição, mesma coisa. Pega uma passagem que acontece um salto de posição e cria exercícios localizados derivados daquele, daquele trechinho específico, daquele compasso específico. Tá? Esse é um procedimento que demora um pouco para a gente se acostumar a fazer, mas é muito mais útil, é muito mais interessante, é muito mais efetivo do que passar os 15 minutos desesperado, aí se toca a peça até o fim, se faz o retornelo, se não faz o retornelo, entende? Então assim, quanto menos tempo a gente tem para estudar, mais a proporção entre técnica, e, e técnica pura e estudo de técnica aplicada precisa ser aumentada do lado do estudo da técnica pura. Ah, o professor Mark Priora, que é professor da Universidade de Manhattan, nos Estados Unidos, questionado sobre exatamente essa pergunta. Né? Professor, se eu tenho pouco tempo para estudar, eu estudo mais técnica ou mais música? Ele respondeu na lata, técnica. Se tem pouco tempo para estudar, escolha um elemento técnico específico e dá e trabalhe esse pouco tempo, aquele elemento. Tá? Bom, essa é uma visão, vamos dizer, que constrói uma determinada postura em relação ao repertório. Eu não estou aqui para postular verdades. Existem outros métodos de trabalho, existem outros métodos de ensino que têm proposições diferentes. Agora eu pergunto para vocês, o que será da cabeça de um jovem estudante, vamos dizer, um violonista de seus 15 anos de idade, se ele visita dois professores por semana e nessa semana cada um desses professores fala uma coisa diferente a respeito do equilíbrio entre técnica pura, né, o estudo de técnica pura, e o estudo de técnica aplicada. Como disse Graciliano Ramos, né, no livro São Bernardo. Né? Calculem. Tentem imaginar essa situação. Em que a pessoa não consegue absorver as vantagens e desvantagens de uma vivência musical específica. Tá? Ah, para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu sou um... um, um, um eu sempre fui, né, um aluno, vamos dizer assim, na minha vida, na minha vida de estudante. Eu sempre fui um estudante muito monogâmico, tá? Eu, fui, eu estudei durante cinco anos com a mesma professora de violão em Goiânia, que foi a cidade que eu que eu fui criado. E eu deixei de estudar com essa professora quando eu entrei na Universidade de São Paulo. Eu me tornei um aluno do professor delta Guedini. Houve uma oportunidade que foi concedida de maneira muito generosa pelo mestre Fábio Zanon né, de estudar com ele durante um ano, mas aí como eu já, tinha, já era formado, vamos dizer assim, eu estava numa situação um pouco mais aberta de, de aulas com ele. Eu trabalhei com ele aproximadamente um ano em aulas um pouco mais esporádicas, não eram aulas toda semana, eu tinha aulas mensais, às vezes de 15 em 15 dias. Foram aulas muito importantes que me ajudaram a formar o pensamento musical que eu tenho hoje. Né. Mas nesse ano eu não encontrava com o Edelton. Eu só encontrava com para falar besteira, para conversar sobre futebol, ou para falar de alguma... de coisas da vida. Eu não, falo, eu não tinha um contato de relação mestre-aluno com o professor Adelta nesse ano em que eu estava estudando com o professor Zanon. Professor Zanon né? com, não sei se eu posso me referir ele assim. Ele é um grande concertista, mas também é um professor de muitas qualidades. Né? E esse período de separar as, 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 as influências foi muito importante para mim, porque eu consegui observar aspectos da minha formação sob a luz de outro processo é, com, a, com a consciência de que eu tinha realmente dominado um determinado conteúdo, sabe? Eu tenho um aluno de que eu me orgulho muito, que é o Paulo Oliveira. Ele está estudando na, na universidade, acho que está fazendo seu doutorado, ou concluiu seu doutorado, não sei, nos Estados Unidos. E uma vez ele me disse que uma das coisas mais legais que aconteceram com ele foi justamente ele separar a influência dos vários professores. O, ele fez graduação comigo na Universidade de Cruzeiro do Sul, no começo do, do século XXI, né? e ele tinha vindo de um processo pedagógico com o um grande músico, grande professor Paulo Porto Alegre, e foi o próprio Paulo Porto Alegre que recomendou a ele, falasse, fique fixe agora na universidade, você está na universidade, você estude na universidade, você se dedica ao que o Luciano tem a dizer para você, para você ter uma formação sólida naquilo que ele pode te ensinar. E o Paulo fez isso, durante um breve período de tempo, ele deu uma ainda cruzou um pouco as informações, mas a maior parte da, da graduação dele foi um processo, uma, um relacionamento exclusivo comigo. Depois que ele se formou, aí ele foi ter aulas com o professor Henrique Pinto, né, que era vivo nessa época, se não me engano, isso aí foi período aí 2007, 2008, não me lembro bem. Mas, veja, ele teve contato com três professores muito diferentes, né, inclusive de gerações muito diferentes, que puderam ah, construir a técnica e a compreensão musical dele com tranquilidade, com calma, com vagar e com foco, meu Deus lembre-se dessa palavra, foco é extremamente importante para você aprender qualquer coisa que seja tá? então assim, o meu recado é, é esse, se eu for tirar de base o que o Paulo me falou né, eu realmente defenderia essa paciência essa calma e essa confiança de que vocês não vão estar tá perdendo nada do mundo se se dedicarem com exclusividade a um professor só Tá? Se vocês forem olhar no meu currículo, eu fiz masterclass com absolutamente todo mundo. Todos os professores assim, de violão brasileiros, a maioria deles pelo menos, eu fiz masterclass. É, ou seja, o fato de você estar a partir de um ponto fixo, de uma escola, com um professor trabalhando, né, facilita o contato que você tem com outros mestres. Porque você pode discutir com ele, a partir de um processo específico que você está desenvolvendo, ideias divergentes. Um professor tem que ser muito ruim, assim, não aceitar, não tolerar ideias divergentes. É claro que ele precisa se fixar naquilo que ele tem a ensinar, né? Nenhum professor gosta de ter um aluno que não corresponda ao que ele acredita como que é ser violonista, né? É, mas eu acho que o, o professor, os professores bons, professores não têm medo de discutir ideias divergentes. Não tem medo, tá? Eles, eles podem discutir ideias divergentes com tranquilidade e eles vão saber discutir isso dentro do contexto formativo daquele aluno específico, tá? Então, essa, essa é a ideia geral desse vídeo. Não sei se ficou claro. Às vezes tem algum elemento aí que falte de discutir. Como sempre, eu convido vocês a participar. O canal Conversa de Violonista é uma comunidade. É por isso que chegou a um número tão grande de inscritos em um tempo, um prazo muito curto. Tá? E participe aí. Diga o que vocês acham. Relatem suas experiências. Tá? É, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. E até o próximo Conversa de Violonista.